0: Jésus dit encore, « Un homme a deux fils. Le plus, je, le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi ma part d'héritage. » Alors le père partage ses richesses entre ses deux fils. Quelques jours après, le plus jeune vend tout ce qu'il a reçu et part, à, et part avec l'argent dans un pays éloigné. Là, il se conduit très mal et il dépense tout son argent. Quand il a tout dépensé, une grande famine arrive dans ce pays. Le fils commence à manquer de tout. Il va travailler chez un habitant de ce pays. Cet homme l'envoie dans des champs, dans les champs, garder des cochons. <rire> Le fils a envie de manger la nourriture des, co des cochons. <rire> Mais personne ne lui en donne. Alors il se met à réfléchir. Il se dit, chez mon père, tous les ouvriers ont assez à manger. Il y en a même trop. Et moi, ici, je meurs de faim. Je vais partir retourner chez mon père et je vais lui dire, Père, j'ai péché contre toi et contre Dieu. Je ne mérite pas d'être appelé ton fils. Fais comme si j'étais l'un de tes ouvriers. Il part pour retourner chez son père.
1: Le fils est encore loin, mais son père le voit et il est plein de pitié pour lui. Il court à sa rencontre. Il le serre contre lui et l'embrasse. Alors le fils dit à son père, « Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton, ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez les plus beaux vêtements et habillez mon fils. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a fait grossir et tuez-le. Mangeons-le. Mangeons » Et faisons la fête. Oui, mon fils qui, est le, qui était là est mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Il commence à faire la fête. Pendant ce temps, le fils aîné travaille dans les champs. Quand il revient et s'approche de la maison, il entend de la musique et des danses. Il appelle un des serviteurs et lui demande « Qu'est-ce qui se passe ?». Le serviteur lui répond « C'est ton frère qui est arrivé et ton père a fait tuer le gros veau parce qu'il a retrouvé son fils en bonne santé. Alors le fils aîné se met en colère et il ne veut pas entrer dans la maison. Le père sort pour lui demander d'entrer, mais le fils aîné répond à son père. « Écoute, depuis de nombreuses années, je travaille pour toi. Je n'ai jamais refusé d'obéir à tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais donné une petite chèvre pour faire la fête avec mes amis. Ton fils qui est là a mangé tout ton argent avec des filles. Mais quand il arrive, tu fais tuer le gros veau pour lui. » Le père lui répond, « Mon enfant, toi tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Mais il fallait faire la fête pour nous, et nous réjouir. En effet, ton frère qui est là était mort, mais il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. »
2: J'avais peut-être remarqué que j'ai exposé euh, les photos de quelques générations de catéchumènes depuis les, les plus vieux, ça j'étais quand même pas déjà là, hein. euh, mais toutes les autres générations de catéchumènes et de groupe JP, euh, ce sont ceux que j'ai connus ces dernières années. Et puis on a mis qu'une série de photos, il n'y en avait d'autres, euh, il n'y avait plus assez de place. Euh, c'est des centaines de visages qui, évidemment, me rappellent euh, à chaque fois une histoire. Et pour moi, c'est des centaines de points d'interrogation aussi, quelque part, puisque certains d'entre eux, euh, je les connais encore, et puis d'autres, bien évidemment, la vie fait qu'on s'éloigne et qu'ils ne sont euh, plus ni de cette paroisse euh, ni de cette région. Et je ne sais pas exactement ce qu'ils ont vécu aujourd'hui. Et je ne sais pas où ils en sont dans leur vie, de foi dans leur vie avec Dieu. Ce que je sais, pour l'avoir si souvent vécu, c'est ces moments où, après s'être éloigné de Dieu, certains de ces catéchumènes sont revenus. Et j'ai vécu des moments extraordinaires. Ces moments où, tout d'un coup, ces, ces hommes et ces femmes qu'ils étaient devenus retrouvent la présence de Dieu. C'est comme rentrer à la maison. C'est comme ce moment où l'on se retrouve à être aimé à nouveau, alors qu'on s'en était presque protégé, voilà que quelque chose pouvait, de l'amour de Dieu, pouvait à nouveau leur faire du bien. Ça finissait généralement dans les larmes de voir ces hommes et ces femmes qu'ils étaient revenir à la maison du Père. Et puis certains ne sont probablement pas revenus, et d'autres n'ont jamais quitté la maison du Père. Chacun, chacun de nous, nous avons un, une destinée particulière. Nous avons chacun un chemin que nous faisons avec Dieu. Dans la parabole que nous avons entendue tout à l'heure, il euh, y a deux destinées qui nous sont décrites. Celle d'un fils cadet, celle d'un fils aîné. Bien sûr qu'il y a beaucoup plus de destinées que cela, et nous avons chacun notre propre parcours avec Dieu. Deux destinées qui m'interrogent. Alors aujourd'hui, d'habitude, on, on prend le fils cadet, celui qui a fait toutes les bêtises, qui, qui a réalisé que ça allait pas, qui revenait à la maison. Généralement, c'est là-dessus dont on parle. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du fils aîné. J'aimerais vous parler du fils aîné, c'est celui qui a tout bien fait. Vraiment, ça a été un bon gars. Il a travaillé... Il a probablement été très consciencieux, en tout cas, il le pense. Et son père ne dit pas qu'il a tort. Il n'a jamais quitté la maison du père. Il a, il a une vie rangée en ordre, tout ce qu'il faut, bien. Et quand son père l'invite invite à rentrer à la maison, c'est le seul qui ne rentre pas. Le fils cadet, celui qui a fait toutes les idioties qu'on peut imaginer, celui qui a dilapidé la moitié de la fortune familiale, celui-là, il rentre et il accepte de rentrer à la maison. Et quand son père veut euh, l'honorer à nouveau, alors il accepte d'être honoré par son père. Il reçoit une nouvelle robe, il reçoit un nouvel anneau. Ça veut dire qu'il reçoit de nouveau la, la, la signature sur le compte en banque. Il a déjà dépensé la moitié de l'argent, il reçoit encore la signature. Ce père est fou ce fils, aîné, ce fils cadet, pardon, lui, il va accepter de rentrer. Il va accepter que son père lui fasse du bien. Le fils aîné, il n'accepte pas que son père lui fasse du bien. Quand son père lui dit « Rentre, viens faire la fête avec nous !» Il dit « Non, je ne rentrerai pas. Pourquoi » Pourquoi ben Parce que justement, il est très bien ce gars. Il estime qu'il a tout ce qu'il faut. Il estime qu'il a fait tout bien. Pourquoi est-ce qu'il aurait besoin de la fête que son père veut lui offrir Franchement. Il y a en nous probablement une part de fils aîné et de fils cadets. J'aimerais parler aujourd'hui à notre part intérieure de fils aîné, Cette part qui dit à Dieu régulièrement « j'ai pas besoin de toi ». J'ai pas besoin de toi parce que je suis quelqu'un de bien, finalement. Ouais, ok, bon. On peut toujours négocier sur les détails. Mais fondamentalement, regarde tous les efforts que je fais. Fondamentalement, regarde tout ce que j'ai fait. Alors, non, j'ai pas besoin de toi. Et la plupart d'entre nous, on a eu cette réaction-là. Cette réaction du fils aîné, plein de sa propre justice. Et parce qu'il se pense quelqu'un de bien, et parce qu'il l'est probablement, on se dit qu'on n'a pas besoin du Père, qu'on n'a pas besoin de la fête qu'il est en train de nous préparer à la maison, qu'on n'a pas besoin d'être réconcilié avec nos autres frères, qu'on n'a pas besoin de la joie qu'il est en train d'entendre. Le texte dit qu'il entendait les mus la musique et les danses. La musique, je veux bien comprendre, les dents, ça veut quand même dire qu'ils faisait du bruit. Hein. Il faisait la fête là-dedans. Et le, père, le, le, le fils aîné dit, non, pas pour moi. Laissez-moi vous dire ceci aujourd'hui. Il y a en Dieu, pour vous, pour chacun de vous, comme pour moi, une fête qui nous attend. Il y a un Dieu des trésors et des choses tout à fait étonnantes. Il y a en Dieu une joie qu'il veut nous rendre. Il y a en Dieu une façon de vouloir nous honorer pour dire à quel point il nous aime, même si nous avons fait des trucs bizarres. Le fils cadet, il l'honore, alors même qu'il n'y a aucune raison. Et le regard de Dieu sur nous, c'est un regard d'un père. Un père qui, comme dans l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure, attendait devant la maison. Avait couvert l'arbre de drap blanc et en agitait encore un pour dire à son fils qu'il lui avait fait perdre la face. Et dans ces pays-là, c'est important. Pour dire à son fils je t'attends, je t'accueille parce que je t'aime, parce que tu es mon fils. Mes amis, est-ce que vous pouvez entendre cela aujourd'hui Ce n'est pas très compliqué. Mais est-ce que vous avez envie de rentrer à la maison du Père Est-ce que vous avez en vous cette attente et que vous pouvez laisser de côté toutes les choses qui vous empêchent de rentrer Que nous soyons un peu fils cadet ou un peu fils aîné, c'est égal. Il y avait plein de raisons pour lesquelles il ne devait pas rentrer l'un et l'autre. Ce fils aîné, il n'a pas été terrible comme frère. Il a été un frère qui a jugé son petit frère, qui l'a condamné devant son père, qui a poussé le père à rejeter ce fils. Aujourd'hui, j'aimerais rappeler que nous avons, nous, un frère aîné qui est tout à fait différent. Nous avons un frère aîné qui a accepté de payer le prix. Ce fils aîné de la parabole, il a perdu la moitié de sa fortune avec cette histoire. En tout cas, la moitié de son héritage. Jésus... Notre frère aîné a accepté de tout perdre, de quitter le ciel, de tout laisser là-haut pour venir jusqu'à nous. Et lorsqu'il a s'agit de, de rencontrer ceux qui avaient des vies un peu, un peu tordues, Jésus a été connu pour être celui qui passait du temps avec les, les ivrognes, avec les prostituées, avec les collecteurs d'impôts. Les collecteurs d'impôts, c'était pire que tout. Et Jésus a passé du temps avec ces hommes et ces femmes-là, sans les juger, en les aimant, en, leur en, leur appelant, en les appelant à la vie, en leur apportant une destinée nouvelle. Et si vous lisez l'Évangile, vous voyez à quel point la destinée de ces gens tout d'un coup a changé. Ils ont viré parce que leur vie avait rencontré l'amour du Père à travers Jésus, à travers ce frère aîné qui leur montrait qui était le Père à quel point ils tenaient à eux, à quel point c'était précieux. Aujourd'hui, très simplement, je ne fais que rannoncer ce que ces catéchumènes ont entendu pendant quelques années. Que vous êtes aimé de Dieu. Que Dieu veut vous honorer. Que Dieu a des plans pour vous et qu'il vous attend dans sa maison. Et que si un jour vous vous éloignez, « Vous serez toujours les bienvenus pour revenir. » Toujours. Des fois, c'est nous-mêmes qui nous condamnons suffisamment pour qu'on dise « Je n'ose pas rentrer à la maison. Je me sens indigne. » Le Père va passer par-dessus cela. Il ne va pas laisser le fils cadet entrer là-dedans. Il va le faire taire. Il va lui couper la parole pour l'accueillir. Alors même que ce fils dit « Je n'ai pas le droit d'être appelé ton fils. » Et le Père dit « Celui-ci, c'est mon fils. Celle-ci, c'est ma fille. Vous êtes les fils et les filles de Dieu. Et le Père vous attend. Et le Père se réjouit de qui vous êtes. C'est probablement la prédication la plus simple que j'ai faite de ma vie. C'est vraiment pas compliqué. Mais c'est juste ça, l'Évangile. Je sais que certains d'entre vous, vous êtes venus ici avec cette idée d'assister à une cérémonie religieuse. Alors, bien sûr que vous êtes dans une église, mais ce n'est pas une cérémonie religieuse. Ce que Dieu nous offre, ce n'est pas de la religion. Je suis très peu intéressé par ça, personnellement. Ce que Dieu nous offre, c'est des relations. Ce que Dieu nous offre, c'est des aventures. Ce que Dieu nous offre, c'est un bout de son royaume à vivre ici, sur la terre. J'ai encore pas compris comment des gens pouvaient dire non, honnêtement. Ça, ça restera un mystère jusqu'à ma mort. Comment est-ce qu'on peut dire non à un père pareil Comment est-ce qu'on peut dire non à une destinée pareille Aujourd'hui, vous avez entendu ces jeunes. Ils ont porté témoignage de ce qu'ils ont vécu. Et c'est à votre tour, vous les familles, d'entendre l'Évangile. Comme vous l'avez entendu peut-être dans votre catéchisme, il y a bien des années pour certains. Je pense que vous n'êtes quand même pas aussi âgés que la photo noire noir et blanc, là. d'entendre l'Évangile et d'entendre l'appel du Père qui dit « Et si tu rentrais à la maison Et si tu rentrais à la maison Parce que je t'attends. Amen. »